1: Buongiorno, continuano i giorni neri per le borse di Mezzo Mondo, il declassamento del rating americano ha messo in ginocchio Wall Street e Mezza Europa, un po' meno male per noi che abbiamo goduto dell'effetto BCE, la Banca Centrale Europea che si impegna a comprare i nostri titoli e quelli spagnoli a patto che riusciamo a mettere in atto interventi decisi sul nostro debito entro settembre. Un paese commissariato denuncia l'opposizione, ma lo anche nella maggioranza, dal momento che a nessuno piace sentirsi dire quello che deve fare. Sta di fatto che sarà inevitabile anticipare gli effetti più pesanti che la manovra del mese scorso aveva previsto per il 2013 e il 2014 e mettere mano da subito a pensioni flessibilità del lavoro fisco. L'Europa chiede più mercato e meno tutele. Cerchiamo di capire, per questo chiediamo aiuto agli esperti che sono a vostra disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento. 800 05 000 è il nostro numero verde. Potete mandare una mail a radioanchio.it, un sms al 335 699 2949, lasciare commenti sulla pagina Facebook all'indirizzo radioanchio, radio, radio 1rai. I nostri ospiti Giacomo Vaciago, docente di politica economica e monetaria alla Cattolica di Milano. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a tutti.
1: Fabio Pamolli, direttore del CERM, Centro di Studi Economici Indipendente. Buongiorno professor Pamolli. Buongiorno. Professor Vaciago, eh, cominciamo dagli Stati Uniti. La crisi è irreversibile, c'è lo spettro di un'altra recessione?
2: Ma non mescoliamo crisi, che vuol dire cambiamento, con recessione, che vuol dire che il livello della domanda aggregata scende. C'è una recessione un anno ogni dieci nel dopoguerra, ma le crisi sono invece eventi epocali che svoltano, cambiano il mondo. Attenzione, in greco crisi vuol dire solo svolta. Noi adesso diciamo che è una grave crisi, cioè diremmo è una grande svolta, (ride) però lo capisce solo chi ha capito il mondo. Certo,
1: e bisogna capire se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, come si dice, no?
2: Beh, nelle crisi c'è sempre chi fa soldi e chi mi perde. Io faccio l'elenco di chi in questi anni ha avuto enormi successi, però mi rendo conto per voi giornalisti, che cattive notizie sono più notizie, pensi che i giornali dicono ieri hanno venduto tutti, non è possibile se qualcuno ha venduto… Qualcuno ecco, ha questo,
1: questo è il vecchio quesito, siccome ho detto aiutateci a capire, ci aiuti a capire questo, quando c'è qualcuno che vende c'è un altro che compra, chi compra?
2: Beh, qualcuno che ha in mente un prezzo che sarà maggiore in futuro… Perché hai sempre due possibilità, non è mai finito il mondo, c'è sempre un altro mondo dopo, l'ottimista lo costruisce e vorremmo un governo utile fatto da gente
3: che costruisce il
2: nuovo, il pessimista vede cadere i pezzi del vecchio e è lì spaventato che gli cadono in testa, allora... ma l'umanità queste cose le ha sempre viste, insomma, in questi giorni. Noi vediamo il vecchio mondo che va a pezzi e emerge faticosamente con costi enormi, ma qualcuno ci fa anche i soldi, sta emergendo il nuovo. E
1: allora professore, come dicevano una volta a quelli della notte, da dove veniamo e dove stiamo andando?
2: Allora, quattro anni fa inizia la crisi che non è ancora finita, è esattamente iniziata il 9 agosto 2007 con una crisi di liquidità, mancano i soldi sull'interbancario, su dove le banche compensano tutti i giorni i loro reciproci saldi e inizia quindi dalla coda, dalla liquidità, attenzione qualcuno ha fatto troppi debiti per comprare case a prezzi sempre crescenti, era una bolla bellissima e che poi è esplosa, lasciando macerie in mano, un mare di debiti inutili una volta che non c'è più la contropartita reale e da quattro anni noi stiamo digerendo a fatica e non tutti l'hanno ancora capito, quegli eccessi, è il mal di testa del giorno dopo che hai bevuto troppo, però nel frattempo se ne esce solo se dai una nuova prospettiva al mondo, hai 3 milioni di ex muratori americani, cosa facciamo fare visto che c'è un eccesso di case? Ed... Nei dieci anni
4: non ci sono nuove
2: case da fare in America, quei 3 milioni quando troveranno lavoro, questo doveva capirlo subito, detto, era il problema di Obama, peccato che lui vince all'insegna del yes we can, cioè è la vecchia richiesta della parità bianchi neri. è il presidente del passato, non del futuro, perché nel frattempo il mondo gli è cambiato, idem da noi, da noi vince le elezioni, un vecchio signore che vuole ancora fare riforme liberali e magari non andare in galera lui. Peccato che servirebbe un governo tutto diverso.
1: Professor Pammolli, condivide questa analisi e eh, chiedo anche a lei dove stiamo andando, è la Cina in futuro che sarà il vero padrone del mondo?
5: Ma ci sono due considerazioni, Eh, la prima riguarda gli Stati Uniti, Eh, se noi guardiamo alcuni commenti di questi giorni vediamo che si è realizzato nei commenti un capovolgimento di una rappresentazione che tradizionalmente ha accompagnato la crescita statunitense. Si deve ridurre la spesa in ricerca eh, e la spesa eh, in ricerca rivolta soprattutto al settore della difesa, si deve ridurre tutta la parte riferita alla sanità. Questi due motori sono stati nel passato veri e propri motori della crescita negli Stati Uniti, oggi vengono percepiti come un fardello, perché? Perché la capacità degli Stati Uniti di promuovere l'avanzamento della frontiera, che è stata la tradizionale spinta sin dalla dalla nascita degli Stati Uniti, eh, che fosse a Ovest o che fosse la frontiera tecnologica poco importa, questo avanzamento della frontiera sta diventando più faticoso, è molto più difficile trovare impegni produttivi per i capitali che eh, sono presenti in grande quantità sui mercati finanziari, quindi l'immissione di liquidità non ha portato il cavallo a bere perché il problema è un problema strutturale di un'economia che è stata la locomotiva ed è la locomotiva della crescita mondiale che però fa fatica a ripristinare quella capacità di identificare nuovi settori, nuove frontiere. E questo è il problema che poi si ripercuote ovviamente sull'Europa che di questa economia e di questa locomotiva è stata il, il vagone per molto tempo. Una seconda considerazione è quella a cui fa riferimento lei. Gli squilibri che si sono accumulati eh, sia dentro l'Europa, ma sia eh, tra i grandi blocchi continentali e soprattutto tra i grandi blocchi continentali prima della crisi, con una Cina che esporta, produce e risparmia e con gli Stati Uniti che importano e si indebitano, questo eh, squilibrio strutturale rimane oggi Rimane una valuta cinese agganciata al dollaro, rimane il finto stracciarsi delle vesti cinesi perché una parte di verità c'è ma una parte anche retorica, quando la Cina adesso rimprovera agli Stati Uniti di fare la cicala In realtà la Cina sta traendo beneficio in questo momento da che cosa? Da un Euro molto forte che sta rimpolpando le riserve valutarie cinesi e da uno Yuan che continua a essere agganciato al dollaro e che consente ai cinesi di continuare ad esportare. Ecco Questi grandi squilibri secondo il mio modesto giudizio, rimangono, non sono risolti e quindi dovremmo distinguere interventi che vanno a risolvere le tensioni di brevissimo periodo da misure di consolidamento fiscale e di ritrovo e di ricerca dei nuovi motori della crescita che ancora non intravediamo.
1: Sì, eh, professore, eh, per quanto riguarda l'analisi politica del professor Vaciago che diceva i nostri leader da Obama a Berlusconi investono sul vecchio dal Yes We Can alla riforma liberale. Anche lei crede che dovrebbero fare uno scatto in avanti e guardare a quello che eh, sarà il mondo che verrà?
5: Parliamo di due realtà estremamente diverse, di due politiche eh, che si sono realizzate negli ultimi anni in modo profondamente diverso. E tra l'altro le difficoltà di entrambi gli estremi delle politiche economiche ci dicono che forse il problema sottostante è veramente difficile da risolvere. Cosa intendo? Gli Stati Uniti hanno attuato politiche di stimolo che hanno determinato una fortissima espansione del deficit con l'idea che appunto questa espansione temporanea potesse eh, stimolare dei moltiplicatori di crescita, in realtà abbiamo visto che questo effetto sulla crescita sia delle politiche fiscali che delle politiche monetarie è stato temporaneo. L'Italia partiva da un livello di debito pubblico sul PIL troppo elevato per poter attuare piani di stimolo eh, se mi consente un giudizio retrospettivo, qualche sconsiderato chiedeva quattro eh, anni fa, tre anni fa, eh, l'intrapresa di vigorosi piani di stimolo, non so dove ci troveremmo oggi se quei piani di stimolo fossero stati intrapresi con un innalzamento del livello della spesa pubblica. Ebbene, l'Italia ha seguito una politica di rigore e di consolidamento dei conti che fa sì che se noi guardiamo oggi il dato fiscale, Noi abbiamo l'evidenza di un paradosso, il dato fiscale italiano oggi confrontato a quello di altri paesi ci dice che il paese ha un deficit pubblico
1: relativamente
5: contenuto, entrate fiscali in linea con le previsioni, una durata del del debito eh, lunga quindi al al, al riparo dal costo di ingenti re eh, emissioni di titoli in condizioni di tassi elevati e ha una quota del debito a tasso variabile relativamente bassa. Quindi al di là, al di sotto e al di sopra della politica, la gestione tecnica, e questa è un'altra dimensione, eh, dei ministeri dell'economia, in particolare di quello nazionale, di quello italiano, è una macchina che continua a funzionare indipendentemente un po' dai nostri commenti sulla politica. Professore, resti con noi.
1: Prego, Eh, voglio salutare Roberto Sommella che è vice direttore di Milano Finanza, buongiorno Sommella, buongiorno a voi e agli ascoltatori, allora stiamo guardando le aperture dei mercati abbiamo sentito prima del giornale che eh, Milano apriva con con un timido rialzo, ora vedo che le cose stanno andando meglio, il rialzo è più sostenuto e lo spread è a 282 punti, che giornata ti aspetti Sommella?
6: io penso che sarà una giornata variabile nel senso che sicuramente quando le borse cadono molto dopo un po' si risollevano come sottolineava giustamente il professor Vaciaco se ci sono molte vendite ci sono anche molti acquisti e anche molti livelli ormai di aziende importanti in Italia come in Europa hanno raggiunto appunto punte in Il discorso è diverso invece per la questione del debito pubblico, la questione del debito pubblico è ancora sul tavolo, è un problema negli Stati Uniti, è un problema in Italia. Io vorrei aggiungere una cosa che forse è importante da raccontare agli ascoltatori, gli Stati Uniti sono in questo momento di grande crisi del debito pubblico e di governo dell'economia perché tre anni fa hanno salvato metà del sistema finanziario. Hanno salvato metà del sistema finanziario, banche, assicurazioni, banche commerciali mettendo 2 mila miliardi di, di dollari nelle casse delle, dei, 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 dei sistemi di credito e delle banche. Questo significa che poi hanno elevato di conseguenza il debito pubblico statale e questo vuol dire che in questo momento non hanno più soldi per sostenere alcunché. È un po' una nemesi, ma è da tenere in considerazione l'elemento per cui Obama oggi dice che gli Stati Uniti restano un paese da tripla.
1: Ecco, a proposito proprio di questo, Standard Poor's, secondo te, poi lo chiedo anche agli altri economisti, ha sbagliato il giudizio? C'è chi fa notare che Standard Poor's è sempre quello che consigliava gli acquisti della Lehman Brothers?
6: Fino a pochi giorni prima aveva assegnato una A al debito di Lehman Brothers. Ma il problema è questo, sono troppo poche le agenzie di rating, gli si dà troppa importanza. Se le agenzie di rating nel mondo fossero 30 invece che 3, questo problema non ci sarebbe, ci sarebbe più concorrenza, non ci sarebbe una unica direzione nei giudizi, infatti noi su Milano Finanza abbiamo lanciato una proposta per certi versi provocatoria, ma su cui mi sembra che qualcuno potrebbe anche convergere, sospendere temporaneamente tutti i giudizi di rating a tutti i prodotti finanziari, i vi compresi i debiti dei paesi. Il secondo punto fondamentale permettere gli scambi solo sui mercati regolamentati, non sui mercati grigi che sono quelli poi non ufficiali, non regolamentati, non controllati dove vengono venduti a bocca di barile i nostri titoli di Stato italiani.
1: Allora, io a questo punto vorrei salutare i nostri corrispondenti a Bruxelles e a Berlino, sono Bruno Ruffolo e Marco Varvello. Buongiorno Ruffolo, buongiorno Varvello. Buongiorno. buongiorno, prima di far parlare voi vorrei sentire la voce di due ascoltatori che sono Enrico da Venezia e Luigi da Milano, Enrico
4: Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori e ai
7: suoi ospiti, la mia domanda è molto semplice, io sono sposato, lavoratore dipendente, ho due figli 1.300 al mese per intenderci, voglio capire questo, eh, nella mia vita
6: personale concretamente questa crisi come può influire, cosa mi cambia
1: fondamentalmente? Certo, è una domanda a cui troverà risposta o almeno qualche tentativo di capire che cosa succederà nella seconda parte che vorrei dedicare con i nostri economisti soprattutto a questo e agli interventi che urgentemente ci viene chiesto di fare. Luigi da Milano, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scuso ma che sono, sono sul lavoro e non riesco a seguirvi. No, mail ve, ve l'ho mandata ieri perché in mezzo a tutta questa storia uno si chiede sempre ma eh, non è che per caso stiamo concretizzando il mito di Remida, cioè che è furia di voler trasformare in oro tutto quello che viene toccato trascurando la società, trascurando i giovani, non facendo, impoverendo le famiglie, non distribuendo le ricchezze, alla fine questo sistema per forza si deve essere inceppato. Perché se la gente non ha più soldi per comprare case, per comprare automobili, per far un po' comprare da mangiare e da vestire, quale economia vogliamo mettere in piedi con questo sistema? E soprattutto quale economia stiamo difendendo? Un'economia che sta sta rendendo le persone sempre più povere e i ricchi che saranno sempre più ricchi alla fine saranno 3, 4, 5, 20, 100 persone? che avranno trasformato in oro tutto quello che non hanno toccato, ma poi non potranno più mangiare, come è successo a Remida.
1: Grazie signor Luigi. Lei, come ha sottolineato, ci aveva mandato la mail ieri sera, perché appartiene al nostro club degli ascoltatori. Lei sa che se ora al lavoro non può seguire la diretta, potrà seguire la trasmissione, a risposta che le verrà data in podcast. E quindi voglio ricordare a tutti che eh, potrete riascoltare questa puntata, come la maggior parte di ciò che Radio 1 fa, e per quanto riguarda Radioanchio Anch'io www.radioanchio.rai.it Bruno Ruffolo, in Italia la politica lamenta di essere stata messa sotto tutela dalla BCE che offre aiuto ma solo in cambio di riforme in tempi brevissimi. Gli altri paesi come si comportano e come valutano anche questo atteggiamento verso l'Italia?
7: Ah, intanto se qui a Bruxelles si pone la domanda in questi termini così netti, Italia commissariata oppure no, è chiaro che le portavoce, le autorità della Commissione europea, del Consiglio europeo rispondono no però è evidente che c'è stata una pressione fortissima negli ultimi giorni, nell'ultima settimana, in, è, si è saputo anche di una lettera Trichet Draghi che è stata inviata all'Italia incalzando il governo italiano proprio a correggere da subito i conti pubblici, quindi in qualche modo eh, l'idea generale che c'è qui a Bruxelles è che effettivamente c'è stata questa pressione e che questa pressione eh, continuerà, almeno queste sono le indicazioni, Perché, Perché c'è un problema concreto. Ciò che sta facendo in questo momento la Banca Centrale Europea in fondo è una fase di passaggio, cioè gli acquisti dei titoli italiani che possono contribuire a far scendere il rendimento dei nostri titoli può avvenire per un tempo limitato, poi dovrà entrare in funzione il cosiddetto Fondo Europeo Salvastati, ma nel frattempo c'è bisogno di interventi diretti dei governi colpiti dai mercati. Per questo eh, la politica Trichet, la Merkel e Sarkozy stanno insistendo molto ogni giorno anche con toni spesso perentori quasi al di là della diplomazia su Italia e su Spagna.
1: Sì, Marco Varvello da Berlino in Germania come è stato commentato l'intervento della Banca Centrale?
3: Beh, è stato commentato con uh, qualche perplessità, perché sicuramente non è eh, nel, nei compiti della Banca centrale europea intervenire direttamente con gli acquisti dei titoli di Stato. Questa è una vexata questione che è stato uno dei primi punti di contrasto tra il governo tedesco e in questo caso il, il vertice della BCE. Già dal, dal maggio del 2010 si sono cominciati acquisti su titoli non italiani e spagnoli, sugli altri paesi in difficoltà. Quindi, eh, Ci si è chiesti, molti commentatori hanno sollevato il problema che può essere controproducente dare un segnale ai mercati che si è arrivati a questo punto. In realtà l'intervento ieri è servito perché ha portato un po' più di calma sul mercato dei titoli di Stato, in particolare quelli italiani. Insomma, il problema dei tedeschi, ed è per quello che tutte le volte eh, mettono i puntini sulle i, diciamo così, richiedono delle garanzie supplementari, è quello di eh, avere una moneta comune e eh, rischiare di dover pagare i debiti degli altri. allo ascoltatore che diceva cosa cambia per me posso rispondere eh, per il tedesco medio, il problema è non pagare le pensioni ad esempio dei greci che vanno in pensione poco dopo i 50 anni.
1: Sì, um, c- c'è divergenza Varvello tra il sentire dell'opinione pubblica e il sentire della politica?
3: A direi senz'altro di sì, nel senso che la pancia eh, dei tedeschi è, è molto meno file europeista in questa vicenda eh, di quanto in fondo non lo sia il governo Merkel. Eh, la, il paradosso è che la Merkel in questi mesi ha fatto la figura della signora No, nel senso che tutte le volte che c'era da decidere un provvedimento che possa diventare come, diciamo, cassa comune in cui i debiti finiscono spalmati. Parlo dell'appunto il Fondo Salva Stati e soprattutto gli Eurobond che vedono l'opposizione feroce della Germania. Ebbene, la Merkel ha sempre, appunto ripeto, messo i puntini sulle i e uh, richiesto garanzie. In realtà il governo è molto più uh, uh, chiaramente disponibile ad intervenire che non uh, l'opinione pubblica tedesca basta leggere il giornale Zeitung che interpreta appunto la pancia dei tedeschi per vedere che appunto il problema è non vogliamo pagare debiti e tenore di vita di altri paesi che non se lo possono permettere. Bruno Ruffolo,
1: Bruxelles, per quanto riguarda la politica italiana Bossi adesso, dopo le richieste della Banca Centrale Europea dice dobbiamo seguire l'Europa per Bossi anche un po' una novità. Il resto dell'Europa a pensione e flessibilità del mercato è messo meglio o peggio? Chi è più avanti? Chi è più tutelato e chi è Meno tutelato, grosso modo.
7: Ma la situazione è un po' quella solita, nel senso che c'è una divisione Europa del nord e Europa del sud, e ci sono stati soprattutto gli scandinavi, c'è l'Olanda, c'è la Germania, che hanno rigore, e conti in ordine e grande attenzione a questi temi. C'è poi quella che viene considerata soprattutto la cosiddetta Europa mediterranea, che è molto molto indietro su questo su questi temi e ritornano continuamente poi anche nelle polemiche di questi stati. In questo momento Germania e Paesi Bassi sono coloro che di più si oppongono a eventuali aiuti ai paesi. Insomma sostanzialmente quello che dicono sia Berlino che Laia è che alla fine un intervento a favore di questi paesi è limitato perché di fatto ci, ci vuole un intervento strutturale dei governi per risolvere una volta per, tutto, una volta per tutte la questione dei conti dissestati. Ecco, questa è un po' l'Europa divisa in due: sì. un'Europa del nord e un'Europa del sud, un'Europa mediterranea con i conti più in difficoltà, con i conti in una situazione molto difficile.
1: Barbello, l'impressione di, della maggior parte degli osservatori è che sotto attacco alla fine di tutto c'è l'euro. La Germania che cosa perderebbe se perdesse l'euro?
3: La Germania perde il mercato eh, unico europeo che è garantito dall'euro e tutto sommato la Germania perderebbe la quota di esportazioni eh, eh, di cui ha goduto in questi anni grazie anche a un euro che è molto più basso di quello che sarebbe diciamo un nuovo marco tedesco. In più le banche eh, tedesche sono molto indebitate con paesi appunto in difficoltà come la Grecia, quindi anche lì una, un, una, un euro a due velocità, come si è ipotizzato da parte di qualcuno in queste settimane, veramente porterebbe dei danni strutturali all'economia tedesca e il governo tedesco lo sa molto bene.
1: Ruffolo, Varbello, so che altri impegni RAI vi chiamano questa mattina, sono sono giorni di fuoco, io vi saluto, Varvello molto probabilmente potrà tornare con noi a commento alla fine della trasmissione. Grazie per essere intervenuti, intanto a Bruno Ruffolo e a Varbello dico a più tardi. Eccoci qua, ripartiamo con le domande per i nostri ospiti, per i nostri economisti, sono tante, comincio dagli ascoltatori, ascoltatori che non vanno in voce Lorenzo da Milano che ha ascoltato le parole del professor Baciago dice è una svolta epocale ma non va lasciata fine a se stessa bisogna ripartire con una economia diversa fin dall'insegnamento universitario, un'economia basata sulla liquidità reale e non sul credito. Alberto da Cagliari scrive finalmente siamo commissariati sarà la volta buona che l'Italia si rimette a posto, sono anni che lo auspico. Poi Salvatore da Roma se il debito mondiale è dieci volte Al PIL mondiale chi pagherà? Se a scadenza i derivati richiederanno una massa di capitali, come si può leggere in rete, chi pagherà e come? Chi ha rubato dovrà restituire, ma come farà se i soldi non li ha più? Poi c'è un SMS da Sergio di Ancona che dice: Con i crolli delle borse, come si comportano i risparmi? I TFR che i lavoratori sono stati costretti a mettere nei fondi pensione. Claudio da Trieste, dica lei quello che deve dire, buongiorno.
6: Io da, persona, da cittadino ignorante, leggendo e ascoltando gli economisti, rimango a bocca aperta perché ci sono delle logiche stringenti, ma da cittadino ignorante quale sono? Eh, per me l'economia dovrebbe essere basata sulla produzione dell'agricoltura e dell'industria. Sembra che questa economia sia un'economia di finanza. Un'economia di finanza che sta diventando un feudalesimo, secondo il mio punto di vista da cittadino comune, che sta distruggendo la democrazia. La mia domanda è questa, dove andiamo a finire? eh?
1: Grazie, è una bella domanda. Allora, riprendiamo dai nostri economisti con i quali poi vorrei eh, riflettere su quello che cambierà davvero per quanto riguarda gli interventi che ci stiamo apprestando a fare. Quindi parlo di, di pensioni, di flessibilità del mercato, di fisco. Professor Vaciago, ha preso appunti di tutti questi che sono intervenuti?
2: Assolutamente sì e vorrei iniziare dall'attualità, Trichet e Draghi ci hanno detto esattamente ciò che Draghi da sei anni, tutti gli ultimi giorni di maggio ci ha detto, in altre parole che essendo nell'Euro le cose che contano sono altre, sono in termini eh, sintetici la competitività, Trichet l'ha ricordato ancora ieri l'altro. Competitività vuol dire fare meglio ciò che stai facendo e farlo in modo coerente con la divisione del lavoro da complementarità che l'Euro garantisce. Noi non dobbiamo diventare tedeschi e i tedeschi non vogliono diventare italiani, ma nell'Euro le virtù italiane sono a disposizione della Germania e viceversa. Allora, Noi da dieci anni entrati nell'euro abbiamo approfittato solo dei bassi tassi tedeschi, ma in cambio non abbiamo fatto niente, abbiamo tirato a campare i guadagni di produttività per l'innovazione tecnologica, pensiamo a Internet che ha ridisegnato il modo di fare le cose e poi io trovo che negli uffici pubblici va avanti la carta carbone e la fotocopiatrice come una volta. È drammatico.
1: Sì, 52% degli italiani ancora non usa le carte di credito, non usa il denaro ma in plastica. No, ma usano le dice.
2: banconote come abbiamo scoperto sia da parte del Ministro del Tesoro che da parte dell'ex Presidente della provincia Penati. Pacchi di banconote che è gravissimo perché evoca anche disonestà. Ma, ma il problema è serio è la produttività in questo paese, i redditi distribuiti negli ultimi dieci anni non erano meritati da guadagni di competitività che originavano dalle nuove tecnologie.
1: Professore, la stringo su due ascoltatori. Ascoltatore di Trieste che dice l'economia si deve basare sull'agricoltura e sull'industria e non sulla finanza. E l'ascoltatore di Venezia che dice ma a me che porta a casa 1300 euro e devo mantenere quattro persone. Che cosa cambierà? Che cosa mi cambierà?
2: Eh, mi cambierà che o ci diamo una mossa e guadagnarmi in efficienza e in competitività moltissimo o se no dobbiamo rassegnarci ad essere i nuovi poveri, perché siamo rimasti indietro e non vorrei che l'enfasi sul debito pubblico e sul deficit pubblico ci facesse dimenticare l'altra gamba, perché nella lettera di Trissier e Draghi il discorso è duplice, da un lato contenere il deficit, risanare, ma dall'altro adeguarsi al al terzo millennio e diventare un paese progredito. Dalle Alpi alle piramidi è drammatico il guadagno di produttività che possiamo fare se quella che è la pratica migliore diventa la pratica media, cioè se estendiamo a tutti le opportunità delle nuove tecnologie. Questa è la cosa più sconvolgente per l'Italia, stiamo diventando un paese dell'Africa.
1: Professor Pammolli, che cosa cambieremo allora? Si parla di pensioni, si parla di flessibilità del mercato del lavoro, quindi eh, di rinuncia, per esempio, all'obbligo di reintegro di fronte ai licenziamenti senza giusta causa e poi si parla di fisco. Qua, qual è eh, lo scadenziario che ci dobbiamo dare? Tra l'altro ci chiedono di fare veramente presto. Eh, naturalmente le... ci sono gli ascoltatori che aspettano risposte, quelli che sono intervenuti anche.
5: Certo, intanto l'Italia eh, si trova in una situazione eh, complessa perché da un lato, per le, per le due gambe che menzionava il professor Lasciago un secondo fa, perché ci sono entrambe, da un lato c'è l'esigenza di mantenere un percorso estremamente fermo sul consolidamento dei conti pubblici, eh, però dall'altro lato c'è l'esigenza di evitare che questo consolidamento dei conti pubblici determini effetti recessivi, cioè determini una contrazione ulteriore della crescita. Allora Da questo punto di vista due indicazioni ci sono venute forti in questi giorni, l'importanza della comunicazione e della credibilità su un orizzonte temporale relativamente lungo, allo stesso tempo fissando degli obiettivi credibili di contenimento della spesa, perché noi abbiamo un altro problema che si aggiunge al livello elevato del debito e alla bassa crescita, che è l'elevato carico fiscale che già oggi grava sul lavoro, specialmente sul lavoro dipendente e sulle imprese, quindi non abbiamo tra sul menu delle possibili soluzioni o almeno delle soluzioni praticabili, quello dell'innalzamento del carico fiscale questo è un primo primo elemento. Per quanto riguarda invece le strategie concrete, intanto è importante che si sia tornati a parlare della fine della lunga transizione che ha accompagnato le riforme pensionistiche nel nostro paese, ritengo importante che si stia pensando alla chiusura della stagione delle pensioni di anzianità che consentono di fatto di andare in pensione prima dei 65 anni eh, e quindi l'uniformare l'età di pensionamento, ad esempio eh, abbiamo oggi una sperequazione tra le donne impiegate nel settore pubblico eh, che vanno in pensione a 65 anni e invece le donne impiegate nel settore privato che hanno regole diverse, Ecco, l'uniformare le regole di funzionamento del sistema pensionistico credo che sia anche una risposta sì. eh, in termini di equità. Le donne
1: del pubblico ci vanno prima dei 65 anni? Sì, mi perdono. Sì.
5: Eh, La considerazione che volevo volevo però svolgere con riferimento all'altro punto che lei ha toccato è questo, Eh, noi abbiamo un mercato del lavoro e anche da questo punto di vista l'esperienza tedesca a mio avviso è un'esperienza importante eh, rispetto al quale Abbiamo alcune caratteristiche di rigidità eccessiva che non riguardano solamente la cessazione del rapporto di lavoro, ma riguardano ad esempio un livello di variabilità dei salari all'interno del paese che non è ancorato ai livelli di produttività o almeno non lo è altrettanto rispetto al caso ad esempio tedesco. Se noi confrontiamo il livello dei salari nel Baden-Württemberg con il livello dei salari in Turingia, due regioni fortemente differenziate per ricchezza e per capacità di produzione di ricchezza, vediamo che la differenza dei salari è molto forte. In Italia l'ancoraggio dei salari alla produttività si sta realizzando faticosamente con misure che sono intervenute per promuovere la contrattazione decentrata e per promuovere una maggiore flessibilità salariale agganciandola alla produttività, ma come abbiamo visto eh, in molte delle vertenze che si sono aperte anche l'anno scorso… Siamo ancora molto ingabbiati,
1: sta dicendo.
5: In parte questo è ancora un tabù e questo ci dà una gabbia perché naturalmente gli investitori eh, hanno delle difficoltà maggiori nel, nell'allocare capitali in zone che hanno livelli di produttività mediamente più bassi.
1: Professor Pammolli, la interrompo ancora una volta, voglio sentire un altro economista, una voce dall'Europa, saluto il professor Daniele Gross che è direttore del CESPI, il Centro Studi di Politica Europea di Bruxelles. Buongiorno professor Gross.
4: Buongiorno da Bruxelles.
1: Che cosa fare per evitare che la politica diventi finisca ostaggio dei mercati?
4: A questo punto c'è poco da fare, Eh, un paese come l'Italia che deve rifinanziarsi per eh, centinaia di miliardi ogni anno, dipende dai mercati e l'unica via d'uscita è è soddisfare le esigenze dei mercati eh, finché si può.
1: La rete BCE tiene? L'intervento che eh, è stato anticipato, è stato promesso all'Italia e alla Spagna, ci sarà e sarà determinante, professore?
4: Eh, Per il momento tiene, eh, ma ci si deve chiedere fino a quando. Eh, Ci sono due condizioni per che questa calma possa continuare per un po'. La prima, evidentemente, è che l'Italia faccia tutto quello che gli dice praticamente la BCE e l'Europa e i tedeschi. E il secondo è che i mercati almeno riacquistino un minimo di fiducia, perché la BCE da sola non può comprare tutto il debito italiano, eh, c'è veramente bisogno di un'azione molto forte da parte dell'Italia. Per riacquistare almeno parte della fiducia che è stata persa negli ultimi mesi.
1: Professore, ci chiede un ascoltatore: la BCE acquista direttamente il debito pubblico o lo acquista da altri che lo detengono?
4: È chiaro che la BCE non va direttamente dal Tesoro italiano e dice adesso vi compro il debito che state mettendo, invece la BCE, o più precisamente le banche centrali nazionali che fanno parte di tutto il sistema europeo, eh, acquistano sul mercato aperto, eh, quei tipi di buoni di tesoro che ritengono più, più attraenti.
1: Le chiedo un'ultima valutazione, eh, poi la saluto. Marcello Veneziani oggi sul giornale scrive che per uscire dalla crisi, se eh, nei paesi non torneranno alla piena autonomia con le monete nazionali, l'unica strada sarà l'elezione diretta di un vero leader europeo. Secondo lei eh, questa unità politica eletta da tutti gli europei potrebbe essere una soluzione?
4: È un bel sogno, eh, ma purtroppo è un sogno e non è realizzabile eh, a breve eh, perché i mercati si aspettano che si faccia qualcosa adesso e non creare un'Europa utopica fra dieci anni
1: eh, un'ultima, eh, un'ultima risposta a Marina che ci manda una mail da Cremona gli euro bond possono essere una soluzione?
4: Gli euro bond sono un altro miraggio che magari eh, quando c'è l'elezione di questo Presidente europeo possono essere la soluzione perché per il momento non lo sono perché a questo punto gli euro bond significherebbero che poi la Germania deve garantire per tutto il debito pubblico italiano questo sarebbe troppo anche per un paese come la Germania.
1: Professor Gross come al solito la ringrazio per la disponibilità e per la chiarezza. Sentiamo ora l'andamento dei mercati Gelsomina Testa dalla redazione economica. Buongiorno Testa.
0: Buongiorno e allora cattive notizie ampliano le perdite e i listini europei sulla scia eh, dei cali delle borse asiatiche. Cominciamo da Milano, il Futs Italia All Share eh, a quota meno 1,06, il Fuzz Milano. Mib meno 0,95%, fa peggio l'Europa e a Londra meno 1,97%, Parigi meno 0,97%, Francoforte meno 1,51%, vanno molto male i titoli del comparto degli industriali con Fiat che perde meno 3,53%, male anche i bancari con il Banco Popolare che perde meno meno 1,46%, quindi si profila un'altra giornata sì. molto tesa per le borse internazionali. A voi la linea.
1: Grazie Gelsomina Testa. Roberto Sommella, Milano Finanza. Quali sono le strategie degli speculatori? Come si muovono? Come, come programmano le loro giornate? Gli
6: speculatori, quelli cattivi, è molto semplice, vendono per poi ricomprare a un prezzo molto più basso. Dopo questa tempesta probabilmente qualche azienda passerà di mano, perché anche è anche vero, anche noi operatori delle informazioni spesso usiamo questo termine sbagliato, il, il bruciare centinaia di miliardi in borsa, non, non si brucia nulla, sono soltanto azioni e denari che passano
1: da una mano all'altra. Chi ce li ha e adesso? Fare, in uh, questo momento chi ce li ha in mano questi denari? Com'è? Chi ce li ha in mano questi denari in questo in momento? In questo
6: momento i più grandi agi fan del mondo e probabilmente anche le più grandi aziende di investimento.
1: Ecco, scusa, mi ti ho interrotto, dicevi c'è un'altra cosa no, che. No, volevo dire.
6: rispondere in modo un po' secco l'ascoltatore eh, di Trieste chiedeva che cosa ne sarà dei suoi risparmi, del suo stipendio. Eh, bisogna guardare in faccia la realtà, il governo deve rifare la manovra, riapprovarla in tempi rapidissimi, eh, mi sconcente il fatto che abbiano fatto slittare il Consiglio dei Ministri previsto eh, per domani e questo significa per l'ascoltatore di Trieste per tanti, Domani c'è l'incontro noi... con le
1: parti sociali, dopodomani sì. ci doveva essere il Consiglio dei Ministri. Magari. Certo,
6: purtroppo sì. non è manco più il momento di fare tanti tavoli, è il momento delle decisioni. Comunque, volevo dire che all'ascoltatore appunto, si, andrà in pensione più tardi e pagherà più tasse, pagheremo a tutti noi più tasse. E la seconda cosa che mi preme dire eh, dal dibattito interessante e, e, e trasmissioni come la vostra dimostrano il grande ruolo del, del servizio pubblico è a, totalmente assente il tema dell'evasione fiscale. In Italia la madre di tutti i problemi, la madre di tutte le riforme è una seria ed efficace lotta all'evasione fiscale. L'evasione fiscale è attualmente stimata in 300 miliardi di Euro all'anno, sono esattamente i soldi che servono allo Stato ogni anno per emettere titoli di Stato. Se si recuperassero tutti quei soldi non ci sarebbe bisogno di emettere nuovo debito, il problema del debito è che il paese, l'Italia è un paese ricco, è un paese con grandi potenzialità, con grandi risorse, con grandi imprenditori che combattono Sommella,
1: i con ti dicessero
6: compare, ma che non riesce a recuperare l'evasione che è enorme. Le tasse sono altissime perché le pagano in pochissimi. Da dove cominceresti? Se
1: tu domani fossi ministro, da dove cominceresti?
6: Subito con de... delle leggi speciali anti-evasione. Io credo che l'evasione sia quello che è stato il terrorismo negli anni 70 in Italia. Purtroppo tendiamo addirittura a dimenticarcelo e questa è una cosa che mi sgomenta. Seconda cosa, gli imprenditori sono imprenditori coraggiosi, quelli italiani, perché nelle loro medie e piccole dimensioni combattono e vincono sui mercati internazionali e noi di Milano sì. nel nostro piccolo abbiamo lanciato un appello che sta riscuotendo un grandissimo successo: a sottoscrivere i titoli di Stato italiani. Stanno sottoscrivendo questo appello praticamente i più grandi imprenditori italiani, i più grandi banchieri italiani. Perché noi italiani siamo da tripla A: è bene che questo lo ricordiamo tutti. Noi siamo un paese da tripla A, attualmente siamo in zona retrocessione. Abbiamo le forze per risollevarci sì. e ci risolleveremo, però, col contributo di tutti. A me Sinceramente da italiano che sia la BCE a dover comprare titoli di Stato un po' dispiace e un po' amarillo.
1: Certo. voglio tornare a Pammolli e Vaciago e vorrei eh, ripartire proprio dall'evasione fiscale eh, professor Pammolli, eh, Roberto Sommella Milano Finanza l'ha definita la vera emergenza come lo fu il terrorismo, che cosa si può fare? Ce ne lamentiamo ne tutti nessuno è riuscito, e immagino che sia stato il problema di qualsiasi eh, ministro che è stato al governo di qualsiasi presidente del consiglio combattere l'evasione fiscale, fino ad ora nessuno c'è riuscito, anzi, professor Pamolli.
5: Ma Siamo nello stesso paese nel quale un mese e mezzo fa, due mesi fa, abbiamo avuto vere e proprie sollevazioni popolari contro le agenzie di Equitalia che hanno velocizzato in modo vessatorio, si è detto all'epoca, la riscossione di tributi non riscossi quindi dobbiamo anche su questo credo recuperare tutti compostezza, alcune misure sono state attuate sono state introdotte in effetti i dati sulle entrate fiscali ci dicono che qualcosa è cambiato e sta cambiando su questo terreno certo è che poi non dobbiamo seguire la pancia di coloro che colpiti da una maggiore stringenza dello Stato e dalla capacità dello Stato di essere Stato nelle sue fondamenta che sono quelle della riscossione dei tributi, eh, ebbene su quello dobbiamo mantenere fermezza, invece ci sono state voci che si sono sollevate dicendo attenzione, se lo Stato fa lo Stato e chiede il pagamento delle imposte dovute a coloro che non le hanno pagate determina effetti recessivi
1: questo mi sembra
5: uno dei dei punti sui quali dobbiamo chiarirci le idee
1: chiedo al professor Vaciago qual è la sua ricetta ma prima vorrei fare parlare Angelo da Palermo che sta aspettando da un bel po' di tempo di parlare Angelo buongiorno
2: buongiorno
1: scusi l'attesa
6: Eh, Prego, prego. Anzi, ringrazio voi per per l'opportunità che mi date per eh, introdurre nel dibattito dibattito che riguarda la riforma pensionistica un aspetto, diciamo, un elemento nuovo o meglio, forse poco conosciuto. Cioè a dire, noi ancora eh, eh, sappiamo che stiamo andando incontro a nuovi tagli pensionistici quando eh, si continuano a liquidare delle pensioni Oltre il 100%, cioè a dire noi abbiamo ancora dei pensionati che vengono, che vengono liquidati attualmente e vengono liquidati con una pensione che addirittura supera l'ultimo stipendio percepito o meglio supera il, la, la, il trattamento certo. pensionistico, supera lo stipendio dell'omologo che è ancora in servizio.
1: Grazie, grazie signor Angelo. Allora, eh, professor Vaciago, intanto evasione fiscale e poi pensioni, vedere se è possibile cominciare a ridurre, eh, se non proprio i privilegi, le posizioni di eh, di rendita che eh, molti pensionati già hanno e si porteranno per il resto della vita. Professor Vaciago.
2: Evasione fiscale, l'unico modo per uscirne è un patto serio che tutti i proventi dalla riduzione dell'evasione fiscale vanno in riduzioni delle imposte altrimenti da altri pagate. In altre parole l'evasione è eh, a disposizione dei contribuenti onesti. Guai se continuiamo a ragionare che è il modo con cui possiamo finanziare nuove ulteriori spese. Eh, Attenzione, la gravità dell'evasione fiscale in Italia è che è associata anche alla parte meno efficiente dell'economia. La parte efficiente, quella che usa le nuove tecnologie che sta su internet eccetera, evade molto meno. E quindi il dramma dell'evasione fiscale è Perché ci è sono nostra... i pagamenti
1: necessariamente tracciati e per Ma questo?
2: Perché c'è tutta la trasparenza di questo mondo. L'evasione fiscale vive nel sottobosco dell'economia eh, eh, nera, diciamo, dove si usano banconote e non si paga il figlio. Nel pagamento in
1: contanti, fino, fino a che ci sono i medici, gli avvocati e tutti gli altri che ti dicono sono 100 euro senza fattura, diventano 120 con la fattura. Sì, ma
2: siamo l'unico paese al mondo, almeno in zona euro, che fa grande uso delle grandi banconote, che io non ho mai visto in Italia, non ho mai avuto in tasca. Una banconota da 500 euro, Sì, e come anni. le
1: dicevo, un dato che già abbiamo dato, lo sentivo stamattina. E lo Italia da Masciandaro diceva che il 52,4% degli italiani paga ancora in contanti. Quindi questa, sì, questa e... è la
2: e con banconote di ammontare elevato. Cose statistiche che Banca d'Italia ha, perché quando entra in una filiale di banca la prima cosa che controlla è quanta criminalità c'è in quella banca e lo verifica dall'uso delle banconote che in quella banca si fa. Eh, detto ciò, eh, è chiaro che anche sul sistema Ecco, Stiamo correndo allungo,
1: verso la fine, quindi sì, sul, sulle pensioni.
2: Abbiamo promesso molto, perché c'è, essendoci crescita, attenzione, finché c'era crescita tu promettevi che con l'aumento del reddito futuro potevi pagare pensioni più alte a persone che al momento avevano redditi bassi. E questo è stato un patto tra generazioni che ha funzionato nel momento in cui sfruttavi un lavoratore intensamente e lo remuneravi da pensionato. Questo è il nostro socialismo familiare. Il guaio è che adesso noi abbiamo i giovani che, ai quali viene chiesto di lavorare per pagare le pensioni dei vecchi e
1: che diventano sempre più vecchi tra l'altro.
2: Saranno esatto, per fortuna, eh. e questi giovani sono quelli che si trovano a pagare per pensioni che loro non avranno. E quindi stiamo scaricando tutto l'aggiustamento.
1: Cominciassero a lavorare almeno, perché molti aspettano di cominciare a pagare questi contributi. Eh, professor Vaciago, mi rimane un minuto e mezzo, lo vorrei lasciare per un commento su questa stessa questione delle pensioni al professor Pammolli. Professor Pammolli, è illecito pensare, come suggeriva il nostro ascoltatore di Palermo, che si possa tagliare qualcosa a chi già ha delle rendite molto sostanziose?
5: Intanto eh, lo potremmo associare a quanto abbiamo visto e discusso parlando di costi della politica e parlando dei vitalizi dei membri del Parlamento, Eh, sicuramente qualche misura di valenza simbolica su questo fronte è opportuna nel momento in cui si chiedono Mm. sacrifici.
1: Togliere i vitalizi sarebbe qualcosa di più che una cosa simbolica comunque.
5: Sarebbe una cosa simbolica rispetto all'entità del contenimento della spesa pubblica che siamo chiamati a realizzare, ma avrebbe una valenza certamente sostanziale. L'altro aspetto invece riguarda l'eterogeneità di regole di pensionamento che ancora vigono all'interno Paese. Professore,
1: o meno di un minuto, sì.
5: E da questo punto di vista credo che agganciare rapidamente la, l'età di pensionamento all'aspettativa di vita che si è alzata è un elemento fondamentale eh, che può ridare credibilità a tutto il nostro sistema di welfare.
1: Quindi questo significa comunque rassegnarci ad andare in pensione più tardi perché è l'unica strada? Sì,
5: ma non credo che sia un atto di rassegnazione, credo anzi che sia un atto di presa di coscienza eh, del fatto che l'aspettativa di vita è molto cresciuta e che quindi non è corretto avere vent'anni di pensionamento rispetto alla vita attesa.
1: È esagerato pensare che fra dieci anni ci andremo a 70 anni in pensione, professore, un sì o un no? Devo veramente mandare la sigla?
5: È auspicabile.
1: Grazie, a domani.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico di Gottardo Montano, Fernando Conti.